0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te, te estamos hablando de mentes saludables.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y hoy tenemos un tema muy, muy importante y, y en lo particular, es un tema muy, muy bonito y muy indispensable en la vida. Hoy vamos a hablar de lo que es la reciprocidad. La reciprocidad en general. Nosotros, los seres humanos, necesitamos sentirnos correspondidos desde siempre. Desde, que, o desde antes de nacer necesitamos esta, este sentimiento de que lo que yo doy espero recibirlo de vuelta. La cantidad que yo doy espero la cantidad de vuelta. Y esto nos hace sentir muy bien, nos hace sentir felices, pero es sentirnos felices más no ser felices. Porque a veces generalizamos donde la reciprocidad para ser feliz, no es para sentirnos felices porque la felicidad abarca más situaciones y más cosas, pero en este caso sí necesitamos los seres humanos eh, sentirnos que, que se retribuye lo que nosotros también vamos a dar. ¿Qué opinas Lucero?
1: Es un tema que podemos verlo en todos los planos de la vida, en lo laboral, en lo social, con la familia, con los amigos, con la pareja, con las mascotas, con todo el mundo y en todos los escenarios.
0: te parece si empezamos a, de alguna manera a definir lo que es reciprocidad? Reciprocidad pues es, es esta acción que nos motiva a corresponder de forma mutua a una persona, una cosa con otra. Dar y recibir con límites, eso, eso es algo muy importante. Un ejemplo podría ser una persona que ayuda a la otra y luego la otra lo recibirá eh, va a recibir lo mismo de su parte como una compensación o como un agradecimiento. Pero la reciprocidad es todo aquello que nosotros damos y la otra persona no lo regresa. En la misma cantidad quizás un poquito menos o un poquito de más, pero a eso le, le llamamos límite. ¿Por qué es el límite algo importante? El límite es algo importante porque muchas de las quejas en consulta Muchas de las quejas con los amigos, las amigas que escuchamos o nosotros mismos es que yo doy y no me corresponden mis amigos, mis amigas, como yo di. O mi pareja. ¿Cuántas veces no escuchamos en donde la pareja dice es que yo pongo, yo doy, yo todo? Y entonces mi queja es, pues es que mi pareja no hace lo mismo que yo o no me da lo que yo le doy. Y entonces empieza un conflicto. Estamos hablando de que la reciprocidad no se está dando, o si es que se está dando, se está dando de una manera muy dispareja y muy pequeña del otro lado.
1: Y aquí sería muy interesante el poder analizar qué es lo que está pasando para no recibir esto que damos. Y hay algunas personas que tienen dificultad también para recibir e inconscientemente hacen cosas para bloquear los presentes, los regalos, las atenciones que quien los rodea quiera brindarles. Entonces, vamos a estar viendo este intercambio. Pueden ser de gestos, pueden ser cosas materiales, pueden ser actividades, pueden ser diferentes cosas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Pero, sí es importante que puedan ver que esta reciprocidad sería el intercambio con los demás.
0: El intercambio equilibrado para hacer una, una reciprocidad sana, indispensable para la vida, tendría que ser equilibrado. Un ejemplo sería... Si ponemos el nombre de María, si María cumpleaños, invita a sus amigos a una fiesta, a cambio va a recibir regalos y felicitaciones. Estamos hablando de una reciprocidad.
1: O cuando también pueden invitar a alguna open house o apertura de oficina a alguien... Y entonces llevamos una botella de vino para brindar o champán. Entonces, gracias a esa invitación, o sea, tú me invitas a un evento muy bonito para ti. Bueno, yo quiero en agradecimiento, en gratitud, en reciprocidad, poder llevar eso para poder brindar juntos.
0: Por ejemplo, un estudiante que es bueno en matemáticas, le explica a otro amigo lo que son las matemáticas, y el otro amigo que es bueno en historia, le platica la historia al otro, y entonces la reciprocidad en este caso se, se está dando, ¿no?
1: Muy bien. Y también, por ejemplo, con las mascotas, nosotros las alimentamos, las cuidamos, las educamos y, pues, nos dan alegría, nos dan satisfacción, pueden llegar a, pues, sacarnos una carcajada.
0: Aunque a veces es desmedido porque son muy cariñosos las mascotas, ¿no? Pero fíjate que ahorita que, y no, no necesariamente relacionado con mascotas, sino cuando... La reciprocidad se da también desde que nacemos. La mamá, el, cuida, el cuidador, la cuidadora, eh, se siente muy gratificada de, de poder, por ejemplo, alimentar al bebé. Y el bebé le responde con una sonrisa o le responde con, un, con quedarse tranquilito, tranquilito, dormido. Y la madre, el cuidador, la cuidadora, se siente totalmente gratificada con esa reciprocidad. Y entonces... Hasta la persona que más da, como sería el caso de, un, de una cuidadora, un cuidador, el bebé también responde de manera natural. Y este tipo de conductas y situaciones son los que nos va equilibrando también una mente saludable. Todas estas acciones que tenemos con las personas que interactuamos todos los días, en el trabajo, en la familia, en donde sea, es donde nosotros siempre estamos dando y siempre estamos buscando recibir o siempre estamos recibiendo. Y eso nos hace, nos, nos mantiene con un sentimiento de equilibrio, nos mantiene con un sentimiento de sentirnos pertenecientes a algo y a alguien y por lo tanto, pues es muy saludable que nosotros podamos eh, dar y al mismo tiempo recibir.
1: Es ir fortaleciendo estas relaciones mediante estos intercambios. Y yo me quedaba pensando un poco, Fernando, esto que dijiste, cuando una persona da y la otra persona no le regresa, no, no hay esa re reciprocidad con los amigos, que de pronto puedes dar, 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 y los amigos no, no lo regresan. Es como, ¿qué hacer en estos casos?
0: Sí, que los amigos no dan tanto. Eh, puede ser que una persona no esté correspondiendo de la manera en que se espera, y entonces la, la otra persona se siente pues, que no es suficiente, o que espero de más empieza a sentir mal, se puede deprimir, se pone triste. Y entonces aquí hay dos caminos. O me quedo con estos amigos que no me están dando lo que yo, lo que yo les estoy dando y no lo estoy recibiendo de regreso. O tengo que tomar la decisión de pues, irme y buscarme otros amigos que sean más compatibles en cuestiones recíprocas.
1: Bueno, y me quedo con estos amigos con la conciencia de que ellos no me van a regresar lo mismo que yo les doy. O sea, con la realidad con la claridad, con la decisión de yo sé que voy a estar aquí y no me van a regresar lo que yo les doy y está bien.
0: Una mente saludable pensaría así, pero cuando una, una mente que no entra en conflicto eh, pensaría de otra manera y entonces o se queda ahí sin esto que tú estás diciendo, sin la conciencia de, de que está conociendo el, el, el entorno, que no le está regresando lo que está dando.
1: Bueno y lo que pasa en esas ocasiones es que en estas personas que esperan más demandan o piden que el otro sea como ellos quisieran que fuera. Por ejemplo es que tú no eres tan lindo conmigo, es que tú no tienes tantos detalles conmigo y esto realmente se puede pedir una vez, dos veces para crear conciencia en la otra persona, pero en una relación interpersonal ya esto tendría que ir fluyendo poco a poco.
0: Yes. Y un ejemplo de, de esto que estamos hablando es que, por ejemplo, en la pareja, una persona que está esperando, está muy feliz y está esperando que su pareja esté también feliz y le, lo, lo, o la llene de cariños, pero en ese momento la pareja está pasando por un mal momento y no le puede regresar esa felicidad ni le puede regresar los cariños que está esperando. Y entonces se puede provocar un conflicto. Simplemente... No hay una disponibilidad en ese momento, pero no significa que no sea una persona con una reciprocidad. Significa que en ese momento no está apta, no está preparada, simplemente algo está pasando y entonces una mente saludable podría pensar, bueno, me espero o puedo entender y más adelante podemos compartir y ser recíprocos, pero también poder entender esto. ¿no? Que La reciprocidad no significa que si en algún momento no me diste lo que yo esperaba, entonces te voy a etiquetar y catalogar como una persona que no es recíproca, a menos que se presente algo que sea sistemático, que sistemáticamente estén repitiendo y repitiendo una persona, unos amigos o un grupo de personas, algo que no me regresan. Bueno, entonces ya estamos hablando pues, de que no está existiendo una, una reciprocidad y yo soy el que tengo que cuestionarme si permanezco ahí, si permanezco como permanezco o si me retiro también.
1: Así es, Fernando. Muchas veces la calidad de estas relaciones interpersonales va a ir dependiendo de uno en conjugación con el otro.
0: Yes. Y hablando de, pues también hay personas que tienen trastornos y gracias a estos trastornos psicológicos no pueden hacer este ejercicio de la reciprocidad o lo pueden hacer de una manera muy débil o una manera muy pobre para lo que puede pedir el otro. Y entonces estamos hablando de, por ejemplo, un trastorno narcisista o, o un trastorno de la personalidad narcisista o rasgos narcisistas o en otro programa que hablábamos de, de conductas narcisistas. Estas personas no pueden regresar del todo o no pueden regresar las cosas que les dan. Y, pues, lo que están haciendo es eh, quejarse las personas que están alrededor porque sienten que dan y dan y dan y no se regresa lo que están dando. No hay una reciprocidad. Y definitivamente también hay que revisar si es un trastorno por el cual la persona no puede regresar lo que se le da.
1: Porque en, en el caso de los trastornos, no es que no quiera totalmente, es que no va a poder hacerlo porque... Muchas veces decimos, es que no quiere. Y yo me cuestiono, ¿no quiere o no puede? Porque no puede ver al otro como un ser que siente, que necesita, que pueda brindarle ese amor.
0: Y no puede porque tampoco ni sabe. Y no puede porque también ni siquiera a veces se lo imagina, ¿no?
1: Es que no hay como este representante mental del otro como un ser que, que le puede dar amor, que le puede dar cariño, que va a necesitar esta, esta parte, ¿no? De...
0: Bueno, es que la reciprocidad tiene que ir muy ligada a la empatía. Y después hacemos otro programa de la empatía para que podamos ligar estos dos episodios. Pero eh, son una persona por trastorno no tiene empatía o sufre por tener muy poquita empatía, por lo tanto no, no puede regresar, no puede sentir ni ponerse en los zapatos del otro y no puede saber lo que está sintiendo, por lo tanto, ni se imagina a veces que, pues, que tiene que regresar cosas, ¿no? Entonces, eh, dentro de los trastornos, pues también, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, nos, no podemos esperar en estas personas pues una reciprocidad igual que alguien que no lo tenga, ¿no?
1: Bueno, y en el caso de, de las personas con autismo o con el espectro autista, hay niveles de funcionalidad que va desde los niños o las personas que no tienen habla hasta las personas que pueden llegar a tener una carrera profesional y desempeñarse, entre comillas, como cualquier otra persona. Entonces, la falla o la dificultad que hay en las personas autistas se ha relacionado mucho con las neuronas espejo y las neuronas espejo tiene que ver con esa intencionalidad del otro. O sea, ¿qué me quiere decir el otro? Por ejemplo, bueno, no sé si han visto The Big Bang Theory, que es Sheldon Cooper, el protagonista. Bueno, él tiene en ese personaje un trastorno del espectro autista y muchos de los chistes o comentarios los Escucha concretamente, no ve el otro lado y muchas veces no alcanza a ser tan recíproco con los demás, sino van aprendiendo con el tiempo a ser recíprocos, a interpretar el es que estás diciendo esto y te ríes, entonces es un chiste. Pero ellos por sí mismos tienen mucha dificultad para entenderlo.
0: Por eso es importante, ya como conclusión, que nosotros aprendamos qué es una mente saludable y que aprendamos todas estas cosas que nos pueden servir para que nosotros podamos ver si padecemos de algún, de, no de algún trastorno necesariamente, que bueno, pues todos podremos llegar a tener, pero sí conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la mente de las personas con las cuales yo convivo y, y pues no tomármelo a veces tan personal, ¿no?
1: Y que sean como momentos de reflexión, de introspección, que te ayuden a conocerte y que puedas decir, es que a lo mejor con estos amigos pues soy más recíproca o a lo mejor con mi pareja hay momentos en donde por alguna razón no soy tan recíproca. Entonces que tú mismo o tú misma puedas irte analizando y puedas ir encontrando cómo eres con la finalidad de decidir más conscientemente a dónde quieres llegar, quién quieres ser, cómo quieres ser
0: quieres funcionar dentro de toda tu vida. Pues aquí terminamos este episodio. Bueno, si alguien nos quiere contactar para alguna consulta en línea o presencial en el área de Monterrey, ¿a dónde nos pueden contactar, Lucero?
1: Puede ser en Facebook, en Mentes Saludables o en Instagram, en arroba mentesaludablesmx.
0: Que nos escuchen por Spotify. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.